0: Bienvenue sur le podcast Le SAS des leaders, votre espace temps pour ensemble passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. Le SAS des leaders est présenté avec le soutien de Morgan Phillips Executive Search Canada, dirigé par Frédéric Vigneault. Dès lors où on se mobilise pour influencer, inspirer, agir en tant qu'acteur de changement pour créer un monde meilleur, on est un leader. Bonjour à vous, Yvan Dot, coach professionnel accrédité et fondatrice du cabinet franco-canadien Le SAS. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir pour vous un leader inspirant que vous connaissez tous, Gaëlle châtelain Berry. Après plus de 20 ans passés en entreprise en tant que manager d'équipe chez TF1, Canal, Énergie, Concert, Ina, Gaël a constaté que le bien-être diffusé par le management était source de productivité, de créativité et d'implication de la part de ses collaborateurs. Depuis 2016, Gaël est un ambassadeur influent du concept de la bienveillance qu'il vulgarise et porte à travers ses livres, « Mon boss est nul, mais je le soigne », ses conférences et son podcast « Happy Work », ainsi que ses chroniques, notamment à la Harvard Business Review. Tout leader inspirant porte en lui une histoire qui lui est propre. Et je vous invite aujourd'hui à découvrir et comprendre ensemble celle de Gail Châtelain-Berry. Je suis ravie de te revoir. Un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation, sincèrement. Avec plaisir. Comme je te le disais, on connaît tout ce que tu fais, euh, mais finalement, très peu qui tu es. Ton histoire, ce qui finalement t'a amené à consacrer ta deuxième partie de vie professionnelle à promouvoir la bienveillance et ces nouveaux modes de gestion. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on plonge directement ensemble au cœur de ton histoire et on va commencer par ton enfance, tes racines, ce qui t'a construit finalement.
1: Alors, moi, mon enfance, elle est finalement très classique. Je suis né à Grenoble euh, d'un père médecin et d'une mère euh, ex-sage-femme. Euh, et euh, mon père s'est installé à Grenoble par passion. Il est allé en Algérie exercer sa profession de médecin en 1962, donc il a un côté un peu aventurier dont j'ai probablement hérité, puisque pour le rappel, en 62 c'était l'indépendance de l'Algérie, et donc il est venu s'installer à Grenoble après s'être viré par le FLN, euh, parce qu'il aimait le ski, aussi bêtement que ça, donc c'était aussi un homme de passion. Et euh, j'ai été élevé par une mère qui, de, depuis mon plus jeune âge, m'expliquait des choses toutes simples, comme... Gaël, quand tu dîneras ou déjeuneras ou inviteras à boire un pot euh, une femme, tu payeras toujours la note tant qu'il n'y aura pas l'égalité des salaires femmes-hommes. Donc, euh, il oui. y avait du féminisme, mine de rien, depuis ma plus tendre enfance. Et dans le, dans le giron également de la famille, il y avait la mère de ma mère, donc ma grand-mère, qui était une femme incroyablement indépendante, qui était divorcée en 1942. Donc, euh, pour celles et ceux qui ne le savent pas, divorcer à cette époque-là, c'était assez exceptionnel. Elle travaillait, euh, elle était euh, indépendante, mais elle a fait des boulots très très durs, donc, euh, donc voilà, il y a cet ensemble de valeurs qui a fait que euh, j'ai jamais considéré que quoi que ce soit était acquis, qu'il fallait plutôt aller se battre pour aller chercher les choses, même si je suis né dans une famille plutôt très privilégiée.
0: Alors, ce que j'entends, en fait, Gaëlle, c'est que ce sont les femmes de ta famille qui t'ont transmis cette valeur de la bienveillance que tu portes encore en toi. Quelles autres valeurs elles t'ont transmises, dis-moi
1: ah, Sans aucun doute possible, le courage. Euh, je n'ai pas peur de grand-chose. J'en suis, je crois, mon 26e métier en 30 ans de carrière parce que j'en cumule souvent plusieurs. Donc, j'ai connu beaucoup d'échecs, quelques succès. Mais euh, voilà, si je devais... Euh, donner mon mantra, ça serait même pas peur. Donc voilà, je fais partie de ces gens qui, qui essayent, euh, qui se plantent, qui réessayent, qui se replantent. Et je n'ai pas de problème avec ça. Donc, euh, et ça, je l'ai très, très clairement hérité euh, euh, de mon père qui était euh, professionnellement aventureux, puisque médecin, ça ne semble pas aventureux. Mais il a décidé, quand il était interne des hôpitaux de Paris, euh, de se spécialiser euh, donc fin des années 50 dans quelque chose qui maintenant est semble acquis mais qui était l'acupuncture. Alors ça ne se sait pas mais oui il y a un diplôme de médecine à la faculté d'acupuncture. C'est pas un truc de charlatan. Et à l'époque ses clients venaient en se cachant parce que personne connaissait ça et ça faisait très très new age et très limite secte. Donc mais mon père il a cru très très tôt donc il y a ce côté aussi tourner vers des, du bien-être un peu alternatif parfois, qui probablement m'a influencé, mais il fallait un sacré courage pour se lancer là-dedans plutôt que d'être, euh, je ne sais pas, chirurgien ou anesthésiste ou d'autres spécialités euh, qu'il aurait pu choisir. Donc voilà, je pense que le courage fait partie très clairement de mes valeurs assez
0: centrales. Donc le courage et l'importance du bien-être finalement inculqué par ton père la bienveillance portée par les femmes de ta famille et cet enfant que tu étais à l'époque des mois, il rêvait de quoi Comment il se projetait dans le futur
1: Aucune idée. Mais alors, littéralement, aucune. Sauf, euh, je me rappelais toujours d'une discussion que j'avais eue avec ma mère quand j'avais 7 ans. Elle m'a dit, euh, « Gael, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et je l'ai regardé droit dans les yeux en lui disant, « Idole des jeunes ». Depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'être face à un public. Euh, donc J'ai une période où j'étais musicien assez long. D'ailleurs, je suis toujours édité chez Universal Music. Euh, J'ai essayé, euh, pendant... essayé de le faire pendant quelques années. Ça n'a pas marché, parce que sinon, euh, je ferais Bercy ce soir, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est marrant parce que finalement, la vie m'a rattrapé autour de mes 40 ans. Où... Alors, je ne suis pas idole des jeunes, mais je monte très, très souvent sur des scènes et je me mets en scène donc, au final, peut-être que cette envie du gamin de 7 ans que j'étais, finalement, ben, je le fais maintenant. Donc, plutôt, la vie est plutôt rigolote en, en la matière.
0: Alors, rigolo, je ne sais pas. En fait, je t'avoue, Gaëlle, que c'est une question que, que je pose souvent à mes clients et qui est assez troublante parce qu'en fait, elle nous ramène vraiment au cœur de nos essentiels, au cœur finalement du sens que, que l'on peut aller chercher au niveau professionnel. Si on revient effectivement à toi, quand j'ai parcouru ton, ton parcours professionnel, cette notion de lumière a été présente, tu vois, notamment à travers les secteurs dans lesquels tu as évolué, puisque tu as évolué très longuement euh, dans les médias, mais en te mettant en arrière-scène, c'est-à-dire que la lumière, tu ne la prenais pas. C'est ce que tu as fait plus tard finalement euh, en portant ce flambeau de, de la bienveillance, te mettre en scène avec une notion de sens qui était plus profond. Alors, j'aimerais ça que tu nous racontes finalement euh, quels ont été les déclencheurs. Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à faire ce virage-là
1: bah, Ma dernière expérience professionnelle était assez violente, pour tout dire. Et euh, quand je suis parti de cette expérience, je me suis posé la question est-ce que je vais encore dans un autre média ou euh, je fais autre chose Et il se trouve que cette expérience étant assez violente très souvent quand je ne vais pas bien ma meilleure thérapie c'est l'écriture et j'ai créé un article sur LinkedIn qui s'appelait le management bienveillant de point l'avenir du management c'est la première fois sur les réseaux et en général que quelqu'un parlait de management bienveillant à l'époque personne, enfin c'est un concept qui n'existait pas donc euh, sans le savoir j'ai créé ce concept là
0: alors Gaëlle, euh, je sais, puisque tu me l'as confié, que tu ne pouvais pas échanger euh, légalement sur euh, cet épisode euh, violent euh, de ta vie au niveau professionnel. En revanche, euh, ce que j'aimerais, c'est peut-être euh, que tu nous parles et que tu nous partages finalement le cheminement de pensée que tu as eu et qui t'a amené finalement à trouver le courage en toi de t'orienter euh, et d'avancer vers une nouvelle voie plutôt que justement d'aller essayer à chercher de repartir dans les médias, comme pas mal de gens font finalement.
1: Mais Justement, j'étais en décalage complet entre qui j'étais humainement et ce que j'attendais de l'entreprise. Et en écrivant cet article, alors pour info, cet article dont je parlais, « Le management bienveillant, l'avenir du management », c'est à ce jour encore l'article le plus vu de LinkedIn France depuis que LinkedIn France est créé. Donc c'est un peu plus d'un million de lecteurs, c'est je crois… 80 000 likes, des partages, et il continue encore. Et ça, c'était il y a 7 ans. Et euh, c'est vraiment purement une question de ressenti. Quand j'étais en entreprise, moi, je manageais des managers, donc j'avais des équipes, euh, parfois plusieurs centaines de personnes, et ça me semblait naturel. Et en fait, j'ai réalisé avec cette expérience que, ben non, ça ne l'est pas, et que peut-être, j'avais un message à porter. Et en fait, ma vie a toujours été ça. Euh... J'adore cette phrase, du, euh... je crois que c'est Dalai Lama qui dit ça, ou c'est dans le bouddhisme, je ne sais plus. C'est « il n'y a personne qui soit né sous une bonne ou une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas regarder le ciel. » Moi, j'ai toujours suivi ma bonne étoile, et comme je n'ai jamais peur de rien, très franchement, professionnellement parlant, on s'entend, euh... cet article a cartonné, je me suis dit « tiens, il y a peut-être un truc ». Mon épouse m'a beaucoup poussé aussi en disant « mais t'es con ou quoi, il faut que tu fasses un livre de ça ». Et donc, j'ai fait un livre qui s'appelle Mon boss est nul, mais je le soigne. Et il se trouve que ça a été un carton. Donc, le management bienveillant, euh, au début, tout le monde rigolait. Puis après, comme le bouquin a cartonné, pas mal de gens ont dit non, mais c'est une mode. Et puis maintenant, une pandémie plus tard, force est de constater que le concept de bienveillance en entreprise s'est imposé et ça semble une évidence. Alors, il y a toujours les, les, les grincheux qui vont dire oui, c'est tarte à la crème, oui, c'est galvaudé. Moi, j'en ai mais strictement rien à faire. Je suis content parce que justement, maintenant, c'est une évidence que le management doit être bienveillant et j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Donc il y a une fierté absolument incroyable et mon cheminement, il est parti de mon expérience personnelle en tant que manager, le manager que j'étais, et en comparaison aux managers qui, parfois, ont pu euh, me mener au bord de la rupture. Donc euh, le mélange de ces deux choses fait que ben c'est le métier que je fais aujourd'hui avec un bonheur absolument indescriptible.
0: Alors Gaël finalement, ça t'a pris combien de temps de cheminer, hein, de faire euh, ce chemin intellectuel, de se dire, bah, finalement, il y a peut-être autre chose et cette autre chose, ça sera ça. Ça sera effectivement euh, de devenir cet ambassadeur euh, de, de la bienveillance.
1: Alors, chez moi, les choses vont très, très vite, tout le temps. Dès que j'ai une idée, je me lance à corps perdu dedans donc, je dirais, entre le moment où je suis parti de cette entreprise et j'ai commencé, il s'est peut-être passé deux, trois mois, même pas. Mais ensuite, c'est de l'article est arrivé un livre, du livre sont arrivées les conférences, des conférences sont arrivées le podcast. Bref, ensuite, c'est euh, je tirais le fil d'une pelote, petit à petit. Et euh, les choses se sont faites assez naturellement, finalement.
0: Je pense sincèrement que c'est le cas dès lors où, euh, comme tu l'as fait d'ailleurs, où on recherche cet alignement entre qui l'on est, euh, ce que l'on fait et comment on le fait. Et qui plus est, cet alignement, il t'amène, il te donne encore plus, on va dire, de, de, des ailes pour aller au-delà des obstacles, pour sortir de sa zone de confort. Dès lors où on identifie notre why, notre vision, pourquoi on veut se lever le matin et comment, euh, en tant qu'individu, on veut contribuer et faire une différence sur cette sur cette réalité. Alors, bah effectivement, tu es un très bel exemple d'à quel point finalement cet alignement euh, amène euh, un succès euh, assez naturel. Et ça, d'autant plus quand on capitalise sur euh, ses forces, hein, comme toi, euh, la communication, et sur ses essentiels, le fait de se mettre en lumière. Alors justement, euh, Gaëlle, euh, t'en es où par rapport à cette mission Aujourd'hui, après quelques années, est-ce qu'elle te nourrit encore
1: bah, C'est un vrai kiff d'avoir un impact, en fait. Je sais que... Moi, je me lève tous les matins à 5h du matin, entre 4h30 et 5h du matin en fonction... Alors, sans réveil, donc c'est mon corps qui me dit de me lever, donc c'est plutôt cool. Et, euh, bah, et donc là, c'est réseaux sociaux, c'est publications, LinkedIn, Instagram, Twitter, euh, YouTube, certains jours, et réponses aux commentaires, et etc. etc. Euh, ce qui me motive, c'est d'impacter... Euh, une pensée d'impacter des gens euh, parfois de changer la vie professionnelle de gens euh, parfois de les rassurer donc euh, voilà c'est d'avoir une influence tout en restant dans mon bureau et influence non pas au sens égotique du terme au sens je pense porter un message qui est essentiel qui est euh, le travail ne doit pas nous faire souffrir ça semble simple, hein. mais quand on est numéro 2 mondial du burn-out en France, il y a encore du chemin à parcourir, donc euh, je me sens utile en fait.
0: Alors Gaël, maintenant ça fait euh, quelques années hein, que tu euh, évolues euh, à travers euh, cette mission que tu t'es donnée hein, de porter euh, la bienveillance. Euh, comment tu t'assures euh, d'y rester euh, aligné finalement
1: bah, Parce qu'en fait, ce que j'écris ou ce que je dis c'est moi, c'est-à-dire que je ne m'écoute pas parler, je ne m'écoute pas écrire, j'ai 300 mots de vocabulaire, je n'ai que des choses simples à dire, je crois profondément que dès qu'une personne commence à employer des mots où il faut ouvrir un dictionnaire pour comprendre, et là je parle de management ou de bien-être au travail, euh, ça, un, ça me saoule, et deux, je ne pense pas que ça soit utile, donc je suis aligné parce que j'écris et je fais sur les réseaux sociaux ou dans mes livres quel que soit le support ou mes conférences, euh, je dis exactement ce que je dirais à mon ou ma meilleure amie. Donc, euh, je suis aligné parce que c'est moi. Il n'y a pas de, il n'y a, a même pas une feuille de papier à cigarette entre ce que je donne sur les réseaux sociaux et la personne que je suis. Il n'y a pas de personnage, en fait.
0: Alors, ce que tu amènes là est hyper intéressant parce que finalement, ça fait vivre le fait que s'aligner dans sa vie professionnelle, c'est un, effectivement, savoir pourquoi on veut se lever le matin, quels sont nos essentiels, nos forces, mais aussi se permettre d'être aligné dans la manière d'avancer professionnellement, d'être juste soi, d'être authentique finalement dans la manière dont on exerce notre profession. On en parlait ensemble tout à l'heure avant le podcast, tu me disais qu'en ce moment, c'était quand même un peu compliqué, euh, tu travaillais 7 jours sur 7, je sais aussi que tu as 6 enfants à charge, donc tu as de quoi faire. Comment toi, tu t'assures, pour toi et pour ta famille, finalement, de, de faire vivre cette valeur de, de bienveillance
1: Alors, c'est assez simple parce que j'ai des routines toutes bêtes. Euh, donc le matin je me lève très tôt je travaille pendant deux heures après j'ai une heure de sport donc je vais courir au but de Chaumont qui est un splendide parc à côté de chez moi et ensuite je fais dans une salle de sport donc tout ça dure une heure après je prépare les petits déjeuners pour la famille quand la famille est là et après, je retravaille. Et si à un moment, je n'ai pas envie de travailler, je peux me payer le luxe de ne pas travailler. Si euh, j'ai envie de faire une pause de 3 heures, je fais une pause de 3 heures. Si j'ai envie de faire une pause jusqu'au lendemain, je fais une pause jusqu'au lendemain. En fait, je ne considère pas mon travail comme un travail au sens euh, euh, travail pour 99% des, des gens. Ce n'est pas un travail salarié que je fais. Donc en fait, mon espace-temps, il est de 7 jours. Donc ce qui me donne une grande souplesse, si le vendredi, j'ai envie de rien faire pour passer du temps avec euh, un de mes enfants, bah, je peux le faire, parce que je sais que je pourrais rattraper samedi ou dimanche. Je finis jamais tard, euh, mais je, comme je commence très, très tôt, euh, c'est rare que passer 18 heures, je travaille, ce qui veut dire que bah, je suis disponible pour la famille, parce que, euh, justement, c'est la fin de l'école, c'est la fin de plein de trucs, et... mais mes enfants sont grands, le plus petit a 15 ans, donc ça va, il euh, y en a certains qui sont déjà partis, mais euh, j'ai cette chance d'avoir besoin de très peu de sommeil et donc, ça me permet d'être euh, compatible entre euh, mes obligations professionnelles et ma vie perso.
0: Gaëlle, d'ailleurs, je me demandais, euh, selon toi, quel autre élément a réellement joué euh, dans le développement de ton positionnement, notamment tu vois, sur LinkedIn ou les autres réseaux Qu'est-ce qui a généré aussi euh, ce succès
1: il y a beaucoup de gens qui me contactent et parfois c'est drôle. Ils m'envoient un, un message en disant ⁇ Oh, je ne comprends pas, j'ai fait, euh, fait un podcast, mais euh, j'arrive pas à avoir autant d'audience que vous. ⁇ Et je réponds ⁇ Mais vous en êtes à quel épisode bah, ?⁇ C'est le troisième. J'en suis à 435 épisodes. Donc c'est l'acharnement. C'est de l'acharnement. Mais ce n'est pas difficile l'acharnement. Il suffit d'avoir une conviction. Enfin, il suffit. Je crois qu'à partir du moment où, justement, on est aligné, qu'on est convaincu, la patience va avec. Et c'est pareil sur LinkedIn, il peut m'arriver d'avoir des posts qui sont très, 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 très vus. Ben bah oui, mais ça fait sept ans que je poste tous les matins, sans exception. Sans exception, depuis sept ans. Tous les matins. Donc voilà, c'est euh, l'acharnement parce que je suis convaincu par ce que je fais, à tort ou à raison, mais j ai, j ai, je commence à avoir le sentiment depuis... Euh, encore plus depuis la fin, de la, enfin pas la fin de la pandémie après la, la fin des, du dernier confinement et donc le retour en présentiel de, de pas mal de personnes, enfin en tout cas en hybride, euh, je commence à mesurer véritablement l'impact de mon travail depuis quelques années et ça, ça n'a pas de prix. Mais par contre, il a fallu tout ce travail avant.
0: Alors, j'entends hein, tout euh, cet acharnement, cette résilience euh, euh, dont tu as dû faire preuve finalement pour aujourd'hui euh, bénéficier vraiment de, euh, de ce sentiment euh, euh, d'utilité. Ça a eu quoi aussi comme impact pour toi finalement de t'offrir cette opportunité de, de t'aligner dans ta vie professionnelle Quels ont été les nouveaux possibles finalement
1: bah, En fait, moi, j'ai enfin compris pourquoi j'étais très peu attaché à l'entreprise et à mon métier. J'ai eu des très, très beaux postes en entreprise, j'ai eu des postes de direction générale, j'étais dans des comex, mais ça ne m'a jamais plus fait vibrer que ça, voire assez souvent ça m'ennuyait. En fait, je suis hyperactif euh, et je le réalise maintenant. Euh, j'ai deux écrans devant moi, plus généralement un troisième et je fais toujours trois, quatre choses en même temps. J'écris toujours deux ou trois livres en même temps. J'ai besoin... Euh, je suis incapable de me concentrer plus de 15 minutes, par exemple, sur une tâche. Incapable. Donc, euh, donc voilà, si j'ai construit quelque chose qui me correspond, qui me va bien, en plus je me sens utile, ce qui est vraiment quelque chose qui est, qui est important pour moi. Donc, euh, en fait, je ne me pose plus vraiment de questions sur, euh, sur qu'est-ce que je ferai dans 5 ou 10 ans. Euh, on verra bien. On verra bien, mais... Euh, mais c'est plutôt zen, ma vie, en fait. Pas plutôt, d'ailleurs, c'est zen, ma vie.
0: Alors, tu sais quoi, Gaëlle Je pense qu'on vient juste d'entendre les mots de la fin. Tu viens nous partager deux éléments qui sont essentiels. S'aligner, c'est s'offrir l'opportunité, finalement, de ne plus avoir à se poser de questions professionnellement. Parce qu'on a tout simplement juste à continuer à développer notre impact. Et puis, l'autre point c'est qu'on est dans le zen, on est dans le bien-être, ce que l'on recherche tous naturellement. Alors, merci sincèrement, Gaëlle, pour ce beau témoignage que tu as mené en toute authenticité, comme tu sais si bien le faire. Avec plaisir. Et je suis sûre que cela va inspirer beaucoup de gens qui sont aussi confrontés à des moments difficiles dans leur vie, à accueillir ces moments-là comme une opportunité, finalement, de davantage s'aligner pour mieux se réaliser. On y a tous le droit finalement. Il suffit juste, en fait, hein, de s'autoriser à penser qu'il y a d'autres possibles. Vous avez écouté le podcast Le SaaS des leaders. Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com